1: Bienvenidos compatriotas a un episodio más de Nación de Apuestas, el podcast, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Ricardo de la Huerta y como cada semana le doy la bienvenida a mi querido amigo, copresidente, héroe de guerra de esta nación, apostadora Andrés Ornelas. Andrés, ya se nos fue la semana 8 de la NFL, prácticamente estamos a media temporada de este año de, de fútbol americano.
0: Si decimos cada semana, yo quiero pedirles Disculpas públicas porque me enfermé la semana pasada de influencia y por eso hubo show, pero créanme, vamos a estar de aquí en adelante cada semana, como dice Rich de la Huerta, los quiero saludar, Andrés Ornelas por acá,
1: y bueno, semana 8 como lo dijiste Rich. Sí, la idea es hacer este resumen de lo mejor que pasó en, en la jornada de NFL, obviamente con un, con un toque apostador, ahorita que mencionabas Andrés que estuviste enfermo, que estuviste malito, te tengo buenas y malas noticias, eh, ¿Cuál quieres que te, que te dé primero? Y Siempre tienes, las malas no, no, por tienes, regla Tienes que decir por las regla. buenas En esta ocasión, es la, es la excepción, tienes que decirme las buenas Ok, las buenas Buenas noticias Andrés, tenemos salud Ya estás Ajá. sano, estás bien, estás de vuelta No Fuera del ¿No? Es Esas son las buenas noticias Las malas noticias Andrés, lamento informarte Que los San Francisco 49ers No van a ganar el Super Bowl este año No necesito ver el resto de la temporada Con ocho semanas tuve y te puedo decir, te puedo firmar que hasta aquí llegó San Francisco, por ahí tal vez una aparición en playoffs, por ahí tal vez te emocionan un poquito más, pero este equipo no va a quedar campeón en febrero. Me parece muy reaccionario de tu parte, la verdad. ahí te va. <risa> ¿Por qué lo digo San Francisco esta semana? Vuelve a perder tercera derrota consecutiva, eh, esta vez 31 a 17 frente la a los Cincinnati se, Bengals.
0: Se acaba el último, Rich.
1: No, te voy a por qué porque no creas que... Sí, sí estoy siendo reaccionario, pero hay una razón de ser. Hay, hay un argumento detrás. ¿Cuántos equipos en los últimos 10 años, Andrés, crees que han ganado el Super Bowl habiendo perdido tres partidos de forma consecutiva en la temporada regular? Tres. Solo un equipo lo ha logrado en los últimos 10 años y me estoy refiriendo ni más, nada más y nada menos que a Los Ángeles Rams. Hace dos años, en la temporada 2021, Super Bowl. Que es Entonces es, es moderno,
0: ¿no? Es una tendencia este, que viene más para acá.
1: Pero, pero es curioso porque solo ellos, ¿sabes? De ahí en fuera, en, en la historia reciente, no ningún equipo ha sido muy inusual que un equipo logre ganarlo todo después de una racha negativa. Cuando lo ves en el corto plazo, perder tres partidos pareciera poca cosa. Pero otra vez, yo nada más te paso el dato. Últimos 10 Super Bowls, solo un conjunto lo ha logrado.
0: Bueno, la, las probabilidades están en contra de nosotros, pero Ahí está, ahí está el trabajo de Shanahan para decir, miren, solo una vez en la historia ha pasado esto, entonces, vamos a ser nosotros el segundo
1: sí o no, ¿no? Es un buen speech de, Todo de, si... de vestidor. Entonces, ¿cuál es el problema con San Francisco, Andrés? Hace tres semanas, primera derrota frente a Cleveland, ¿qué dijimos? La defensiva de Cleveland es muy buena, aún así San Francisco tuvo posibilidad de ganar el partido en el último segundo, no pasa nada, nadie se va a ir invicto, derrota presupuestada, derrota de calendario. Bueno, Ocho días después frente a Minnesota, ¿qué dijimos? ¿No? Eh, todo le salió bien a Minnesota, ¿no? tuvo jugadas explosivas, jugadas fortuitas, y por ahí lo que nunca Brock Purdy eh, se convirtió en calabaza y lanzó dos intercepciones en el último cuarto. Esta semana, ¿qué vamos a decir, Andrés? Esta semana creo que se nos está acabando las justificaciones. no Las anteriores dos semanas, a pesar de la derrota de San Francisco, Siempre encontrábamos una razón de ser para no, no, pues no adjudicarse el 100% de la responsabilidad. Creo que esta semana no tienen cómo escaparse de
0: ella. Puede ser, pero lo que yo diría es que todos tienen una responsabilidad compartida, empezando por Shanahan y por Steve Wicks. Creo que esos dos son los principales culpables de esta derrota. Shanahan no dibujó un buen plan de juego. Hazlo como quieras, velo por arriba, por abajo, Rich, pero tuvo problemas para. Bueno, con todo y todo avanzó el balón, pero no lo suficientemente bien. Y Steve Wilkes todavía podría tener hasta más peso en esta derrota porque de ser una defensiva el año pasado con Demeco Ryans como coordinador defensivo en cuanto a talento no muy diferente a Rich, de, de ser una de las mejores defensivas contra la carrera de los contrarios, en dos partidos, como dices, en dos tres partidos, toda esa ilusión se desmoronó y ahora parece ser una coladera de corredores contrarios, dime un partido bueno que había tenido Mixon este año y ahora tuvo más de cinco yardas por acarreo ¿no? entonces no, estoy de acuerdo, a lo mejor se están cayendo las probabilidades y las esperanzas de los formadores, puede ser pero lo que quiero que
1: hagamos es que seamos, compartamos las responsabilidades adecuadamente definitivamente, creo que San Francisco nos demuestra que no es la mejor defensiva de la liga, hoy tuvieron una mala actuación pero yo no sé si, si les achacaría tanta responsabilidad a Andrés. Te voy a decir dos, hay dos razones, dos factores que a mí me preocupan mucho de San Francisco. Número uno, sí de Kyle Shanahan, pero tiene que ver mucho con Brock Purdy, Andrés. No puedes no seguirlo cuidando, o sea, tú lo tratas con rueditas, con burbujas de protección, que van su bicicleta. ¿De verdad que es eso? Sí, y que juegue con... Pero, con... a ver, pero
0: espera, espera. Es de los quarterbacks de los con más yardas por aire en sus intentos. Pero ahí te va. Si fuera si fuera un esquema conservador pues tendría sería
1: de los últimos lugares tendría por tres yardas por intento o sea estoy exagerando pero, pero todo esto es muy fácil cuando San Francisco va ganando cuando todo sale perfecto y vas arriba en el marcador eh, 14-0 20-0 pues las defensivas se ven obligadas a ajustar y te empiezan a regalar los pases los pases sencillos el día de hoy Andrés fue la primera vez en toda la temporada en que San Francisco no anotó en su serie inicial del partido. Y esto es lo que te dice, esto es un equipo, un equipo que está hecho, está construido para irse arriba en el marcador y administrar ventajas. En la era de Kyle Shanahan, los 49ers, Andrés, tienen una marca de 0 ganados y 37 perdidos cuando entran al último cuarto perdiendo por 8 puntos o más. ¿Qué significa esto? Este equipo, no olvídate de que no sabe no puede remontar, está imposibilitado sí. para remontar. Y Entonces, si me dices que la manera en la que van a ganar el Super Bowl es construyendo ventajas, jugando de visitante en Filadelfia, en playoffs, jugando de visitante en Dallas, en playoffs, eh, en Seattle. No, 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 bueno, puede ser, <risas> pero recibiendo, sabes, visitando, jugando en Seattle, en, en la división, yo no lo creo. Y es Está el año bien. pasado, nada más, más pasará esta parte porque sí creo que hay mucha responsabilidad de Brock Purdy. Para lo bien que ha jugado, no tiene una sola remontada en su carrera. Brock Purdy. Brock Purdy nunca ha comandado una, una ¿no? Te voy a decir nunca ha comandado un drive para ganar el partido, para empatarlo o para remontarlo. La única victoria que tiene, en circunstancias similares, fue el año pasado frente a los Raiders, que ganaron 37 a 34 en tiempo extra. Entonces habrá quien se la cuente como victoria porque ganaron en tiempo extra. Pero ¿sabes qué hizo él? Simplemente se hincó y después patearon el gol de campo de la victoria. No tocó el balón en tiempo extra, no lanzó un solo pase en tiempo extra. Pero lo empató en tiempo regular, no no, ¿no? no, no, lo empataron los Raiders. No Gana el partido, pero porque tuvo la fortuna que la defensiva obtuvo una intercepción, simplemente él le acomoda la pelota al pateador y con eso ganan el partido. Entonces, tal vez para los libros de historia y de estadísticas, le estén contando esa victoria como una victoria en un drive, entre comillas, eh, ganador del partido. Pero, mi pregunta es esto, entonces ¿cómo podemos pensar que este equipo puede ser campeón del Super Bowl si no nos ha mostrado una sola vez, en dos años, que es capaz de remontar una desventaja?
0: Tienes, o sea, es un cuestionamiento sumamente válido, y es además una característica de Shanahan, como ya lo viste y ya me diste el dato, de toda su carrera como head coach, ¿no? Y inclusive me voy un paso más atrás y, y toda su carrera como coordinador también sufrió, a lo mejor no teniendo regresos ganadores, Rich, pero sí eh, protegiendo ventajas. Hay muchas famosas, ¿no? Incluyendo la del Super Bowl de, de Atlanta. Entonces, creo que por ahí a mí me preocupa más. También eh, la estadística no cuenta la que Purdy sí puso a su pateador para ganarlo en la yarda, o sea, una patada de 40 yardas y falló el pateador, ¿no? Entonces, para ser justos con él, es, pues, es, si, es, si tú eso es el estás dejando de los Raiders, entonces tienes que poner esa,
1: ¿no? El, el, el de este año de los Browns tiene razón, se podría haber sido su primer drive para... para, para entonces, bueno, más allá, ya,
0: ya quitando eso de, del slate, de la mesa, tienes toda la razón. Eh, simplemente lo único que me cuesta tra eh, trabajo creer de todo lo que dices es que simplemente porque Perdy no ha podido hacer eso en 12 partidos, quiera decir que no, la no lo puedo hacer nunca. Ese es el cuestionamiento.
1: Hasta sigue, siendo,
0: perdón, sigue siendo un jugador sumamente inexperimentado, ¿no?
1: Pues sí, digo, apenas están... No ha tenido ni siquiera una temporada completa como, como titular. Pero tarde o temprano nos tiene que mostrar. Yes, que... totalmente. ¿Y por qué es lo que pasa? Porque esta es la bella de NFL, ¿sabes, Andrés? Cuando no siempre van a salir las cosas bien, no siempre vas a ganar sí, con, sí. con ventajas, no siempre vas a arrancar arriba en el marcador. Pero temprano vas a tener que aprender a remontar, a robarte partidos, ¿no? Con defensiva, con entregas de balón, con eh, drives en, en los últimos minutos. Ajá, y, y nada más déjame terminar
0: ese punto, porque creo que además, más allá de que tú fueras un equipo perfecto y siempre ganaras, empezaras a ganar el partido y ganaras el juego, solita la, el fandom muy inteligente de la NFL, le va a acabar exigiendo a Brady oye, queremos verte en situaciones adversas. Ya lo teníamos en 10 partidos, Rich. Y bueno, creo que estaba justificado, como estamos viendo ahorita. Entonces, para mí no es ya tirar a la basura de Doc como he visto también ya muchos fans de los 49ers. Simplemente ahora toca apretar las tuercas y exigirle. Brady ¿okay? por un rato nos demostraste que puedes, pero ¿qué, ¿en qué etapa estamos viendo ahorita? Una en donde, hay a ver, los coordinadores defensivos agarraron el tape para ellos fue suficiente y siete, no sé, siete, ocho partidos de tape fueron suficientes para frenarte. Hicieron dibujos defensivos perfectos para poder frenar. O está, vamos a confiar más en lo que hiciste los primeros nueve, diez partidos y lo que ha pasado en los últimos tres, pues sí, es falta de tu experiencia, pero creemos en ti y creemos que puedes regresar a ser algo más parecido a lo que vimos los primeros siete partidos. Creo que es un cuestionamiento que no tiene respuesta todavía, pero creo que es válido.
1: Toda la semana, Andrés, parecía que no iba a jugar Brock Purdy, ¿no? Nos anunciaron a media semana que estaba en el protocolo de conmoción y es rarísimo que un jugador que anuncian que está pasando por estas evaluaciones no se pierda al menos un partido. ¿Sabes? En realidad pareciera una certeza. Cuando alguien está en el protocolo de conmoción, al menos se pierde el siguiente partido. Purdy fue la excepción. Vamos a suponer, vamos a asumir que pasó todas las pruebas. ¿Crees que fue acar acarreado, que fue muy apresurado, ¿Crees que fue muy apresurado meterlo a jugar, ponerlo en acción? ¿Crees que hubiera sido mejor eh, darle esta semana de descanso? Pensando que además viene el bye la próxima semana de San Francisco. Puede ser. Y, y pues ni modo jugártela con Sam Darnold eh, como coreback, al menos esta jornada. Sí puede ser, sí puede
0: ser. Y, y quién sabe, eh? a lo mejor hasta Sam Darnold hubiera tenido una suerte diferente. Eh, la verdad es que también ha, fuera de... Tenemos que empezar a ponernos duros con los 49ers, no que, me queda duda. De aquí en adelante, pues prácticamente tienen que ganar casi todos los partidos que les sobran si quieren aspirar a al menos tener el, el sembrado número 2, porque creo que el 1 ya está perdido, ¿no? Con los hijos.
1: Suena, suena y, lógico.
0: Y, y me cuesta trabajo pensar en el 2 por los Lions. Lo no porque los Lions sean mejores que los 49ers, sino porque los Lions tienen un calendario de verdad un prácticamente exacto, puro fla.
1: Entonces... ¿Cuál es el problema con San Francisco, Andrés? Porque, a ver, tampoco vamos a decir de repente que van a perder ya los siguientes eh, nueve partidos y se acabó la temporada. No, no, por supuesto que no. Pero digamos, al menos el día de el día lunes, o sea, la semana nueve, ni siquiera la van a arrancar como líderes divisionales. Exacto. Entonces, la siguiente pregunta, Andrés, y aquí empezamos a conectarlo para avanzar al siguiente partido, eh, si tuvieras que tomar una decisión, responder el día de hoy... ¿Quién va a ganar esta división? Los Heron Seahawks, que la verdad es que se han visto bien, vienen al alza. Hoy al revés, ellos lograron robarle una victoria a Cleveland con una remontada. Justo todo esto que decimos que San Francisco no ha podido hacer, pues exactamente así fue como los, los Seahawks sacaron el, oh, el Jesus, partido. Frente a unos Cleveland Browns que partidos muy, muy similares, ¿no te parece? O sea, si agarraras el partido Cleveland, o sea, Cleveland y San Francisco y ahora Cleveland y Seattle, me suenan a partidos eh, similares.
0: Para responderte eso, primero tenemos que ver, a ver, los Seahawks están 5-2 porque ya tuvieron una semana de descanso y los 49ers están 5-3. Entonces simplemente por cuestiones de porcentaje de partidos ganados, por eso es que está, amanece los Seahawks arriba, ¿no? ¿Cómo viene el calendario? Es tan fácil como decidir qué va a pasar con los dos partidos que le faltan a los 49ers contra los Seahawks, ¿no? ¿Visitan a los Jaguars después del bye? ¿No es algo fácil? No, no siento que... Yes. La ventaja de jugar en Jacksonville no es, no es mucha, pero Jacksonville ya vimos que es un equipo de verdad, y si quieres luego lo platicamos. Eh, luego, visit, reciben a los Bocaneros, que creo que ese sí puede ser muy asequible, pensando en que los Bocaneros, yo creo que después de la derrota del jueves, van a empezar hasta hacer, deshacerse de algunas piezas. Luego, Criticor, visitan a los Seahawks, empezando, empiezan de visita. Reciben a los... No, visitan a los Seahawks, sé que esa seguidilla, y luego reciben a los hijos Ahí se decide la división en esos tres partidos. Ahora veamos el, el de los Seahawks, ¿no? Visitan a los Ravens, complicadísimo, reciben a los Commanders, leve. visitan a los Rams, que quieras o no, sigue siendo un partido divisional, reciben a los 49ers, visitan a los Cowboys, visitan a los 49ers, reciben a los Seahawks, digo, a los Eagles, visitan a los Titans, y acaban contra... no. Acaban contra los hostiles en casa y visitando a los carros. Venga,
1: pues
0: tampoco lo tienen fácil.
1: No, no lo tienen, no lo tienen fácil. Lo que sí me queda claro, Andrés, es las aspiras. No hay forma en la que San Francisco llegue lejos en, en los playoffs si no gana su división. ¿Y por qué lo digo? Justo, justo por lo que estamos mezclando. Porque si históricamente no eres un equipo que está acostumbrado a remontar desventajas, créeme que jugando de visitante en playoffs, no importa con quién me diga, ¿sabes? En Detroit, en Seattle, en Filadelfia, en... Eh, ¿quién, quién, ¿Quién más por ahí dice? ¿Quién me está escapando, Andrés? En Dallas. En, en Dallas, ¿no? Por ahí en el sur, tal vez tal vez ganar en Atlanta o en, o en New Orleans bueno, eh, sería un poquito más fácil. Pero de ahí en fuera es complicadísimo y, y quieres evitar estar en esa posición. así Me así. gusta...
0: Me gustaría no da, bueno estar en contra de tu, de tu take, pero yo creo que esta vez tiene razón Rich, sobre todo pensando que, como lo hacía anteriormente los 49ers, ganar esos partidos de visitando en playoffs, porque sí lo hacía, era con defensiva y con juego terrestre. Y ahorita, al menos hoy por hoy, no podemos decir que esa defensiva
1: de los 49ers puede irle a ganar un partido a Filadelfia. Venga, buenísimo. Pues vamos a una pausa y regresamos con la siguiente parte de la, del análisis de la semana. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Andrés, donde sí tenemos buenas noticias, donde sí hay fiesta y hay alegría, es justamente en Filadelfia. Los Eagles se impusieron 38-31 frente a los Washington Commanders, barren la serie divisional este año y se quedan como el mejor equipo, el mejor récord en toda la NFL con una marca de siete ganados y un, y un perdido. En últimas semanas platicábamos lo difícil que era separar un claro favorito de toda la liga. Había como grupos, no tenías como... El, el, la, el escalón número uno donde estaba Filadelfia, donde estaba San Francisco donde podía estar Kansas City tenías el 2 donde venían contendientes fuertes como Detroit, como Baltimore, como los Bills pero era difícil alguien que se separara del resto con todo lo que ocurrió en esta semana 8, la derrota de San Francisco, la derrota de Kansas City las dudas que hemos visto en Buffalo, en Miami ¿Filadelfia finalmente está solito en la cima de la liga? Ahora sí es incuestionable, indiscutiblemente, el mejor equipo en la NFL. Pues si queremos acercar
0: a alguien, Rich, podríamos poner a los Ravens, ¿no? Yo creo que hoy por hoy sería el único equipo que se le acerca, pero creo que no se le acerca mucho. La verdad es que estos Eagles, si acaso no teníamos un cuestionamiento de ellos, era el nivel de talento y que a lo mejor en conjunto eran el equipo más talentoso, sobre, sobre todo pensando que tienen un mejor coreback que los 49ers, ¿no? Y eso creo que es indiscutible. Entonces, cuando piensas, a lo mejor si, si vas hombre a hombre, posición por posición, Rich, podrías decir que son dos equipos equiparables. Pero cuando la posición de, de coreback, que es por mucho la más importante de la NFL, eh, es, eh, en eso está en superior el equipo de Filadelfia, pues sí podemos darle prácticamente ya el batón del equipo más bueno de la NFL. Y algo que... que tienen estos Eagles, además de lucha, que creo que es un equipo, con ganador, pero pues no dejan de luchar aunque vayan perdiendo, es que ganan de muchas maneras, Rich. Y eso yo lo he dicho una y otra vez en muchos espacios. La, la, una de las mayores cualidades de un equipo campeón es que puedan ganar de todas las maneras. Un equipo, digo, un partido súper rudo y difícil y peleado, eh, físico, en a bajas que se ganan al final, un partido un, shot, eh, un shootout en donde ganan 33-30, un partido en frío, un partido en humedad un partido en donde vienen perdiendo y le dan la vuelta, un partido en donde van ganando y no dejan que el otro se le trepe todos esos partidos ya los han ganado, sigo, esta temporada entonces, ¿cómo, me, cómo le vamos a quitar la corona a un equipo que está jugando así y que, lo dijimos era una de dos con los hijos o, o son esa, entre comillas, menos buena versión de los Seahawks, digo, de los Eagles que siguen ganando juegos y así se van a quedar. O de repente van a prender el Switch y se van a convertir en el mejor equipo de la NFL. Creo que ya lo, ya lo prendieron.
1: Era justo eso, ¿no? Al inicio de la temporada no nos convencían porque parecía que estaban jugando con su comida. no Como que estaban jugando al nivel de la competencia. Le ganaron apenas por cinco a los Patriots, por seis a los Vikings, ¿no? Por tres a los Commanders. Eh, y finalmente, como que tocaron fondo, entre comillas, en su derrota hace 15 días frente a los Jets. Pero de ahí, Andrés, la verdad es que sí, el, el revulsivo, el cambio que ha visto, o sea, es, está acercándose muchísimo a la mejor versión que tiene, que tiene este equipo. El pero más grande que le podemos poner es el calendario, ¿no? Porque es una realidad cuando tienes un calendario de campeón divisional y además te toca la mala suerte, Andrés, de jugar eh, frente a equipos top de la otra conferencia, que es un poco lo que le está pasando ahorita a, a Filadelfia, tan solo las siguientes cinco, cinco semanas, Andrés, bueno, cinco enfrentamientos, dos duelos frente a Cowboys, Chiefs, Bills y 49ers. No hay forma en la que este equipo se vaya 5-0 en esa racha. No.
0: No, pero no le puedes pedir eso. Yo creo que a casi ningún equipo en la historia de la NFL. No,
1: no, no, totalmente. Pero a lo mejor y es, es un poco lo que puede, lo que me preocupa es, han construido una ventaja muy cómoda, pero tampoco nos debería sorprender que se vayan. que te gusta? Incluso si se fueran dos tres, ¿te parecería como un un, un pecado no, capital?
0: No, no, porque igual tendrían, yo creo, para ganar la división y eso es lo que más importa y ganar el sembrado número uno. Sin importar qué, con qué récord lo haga.
1: ¿no? No, pero el problema es que se empieza a cerrar un poquito más, porque lo decíamos, hay otros ¿Sí? equipos como Detroit que claramente están un nivel abajo, pero que el calendario que tienen es mucho más sencillo. De acuerdo. Eh, y al final, sobre todo en este nuevo esquema, Andrés, en el que solo el primer lugar descansa en, en la ronda de Wildcard, me parece que tiene un valor inmenso eh, quedar como en, el, en la posición número uno de tu conferencia. Y Filadelfia la va a tener difícil, por mucho que hoy podamos decir que es el mejor equipo, eh, no es ninguna garantía para que se quede con, con ese, ese boleto como el mejor de la conferencia nacional.
0: Eh, creo que estamos en el mismo canal, Rich. Eh, no está fácil y los Lions tienen el camino más abierto, por así decirlo. Entonces, todo puede pasar. Eh, a lo que tú dices de... Regresando un poquito al tema más bien. De el 2-3 o de si se quieren ir 5-0... ¿Tú crees que Tom Brady hoy en día no, hubiera, no le hubiera gustado perder un partido en esa temporada del 17-0 al 16-0?
1: Claro.
0: Pero haberle dado el Super Bowl.
1: Sí, sí, sí. Sacrificas un encuentro. Y, y lo hemos dicho muchas veces, el, el, el perder es lo que le pasó a estos Eagles con los Jets hace, hace dos semanas. ¿no? Te, te regresa un poquito la realidad, te vuelve más humilde, te concentra, te pone otra vez a, a esfuerzo máximo y, y te recuerda que en esta liga... Eh, si te confías en un mal día, que las cosas no te salgan bien, que el otro equipo salga inspirado y que tú estés jugando con, con más confianza de la debida, puedes perder. Así es. Mira,
0: aprovechando que est estos hijos eh, que estamos hablando de estos hijos van cuatro ganados, dos perdidos y dos empatados contra el spread, lo cual me dice que están haciendo muy bien sus líneas.
1: Una línea es eso, es, es una representación numérica de lo que opina la gente de ti, ¿no? Y si estás cubriendo muchas líneas, es que le estás ganando a lo que la gente piensa de ti. Si no estás cubriendo las líneas, es que no estás cumpliendo con las expectativas que tiene el público, el público sobre ti. Totalmente hecho. Parte de la razón, Andrés, por la que Filadelfia eh, decimos que se despegó esta semana, tiene que ver con la derrota de Kansas City. Porque creo que quien estaba en una situación similar eran justo estos Chiefs, ¿no? Con un gran récord, eh, no apaleando todos sus partidos con hasta, si lo quieres ver así, ciertas distracciones alrededor, con muchísimo potencial, eh, y fueron, Andrés, me parece que la derrota más sorpresiva de la semana, si pensamos que eran favoritos por 7.7 puntos y medio visitando a los Denver Broncos, y que es un equipo al que acababan de vencer apenas hace dos semanas eh, jugando al 60%, ¿no? pero esta revancha divisional cayó a favor de Denver.
0: Totalmente. Eh, no veíamos venir aquí en la Nación de Apuestas era un spot un poco desagradable para los Chiefs eh, de por sí una ofensiva que sí se veía un poco inoperante acuérdense que prácticamente vivía de lo que podía hacer Mahomes y, y Travis Kelsey en el 75% de las veces ¿no? digo podría poner ahí a lo mejor en esa conversación a Pacheco que está teniendo un muy buen año y estaban viviendo lo que pudiera ser su defensiva ¿Cuándo te acuerdas la última vez que un equipo de Andy Reid, ya sea Eagles, ya sea Chiefs, estaba viviendo más de lo que pudiera ser su defensiva de lo, que,
1: de lo que pudiera ser su ofensiva? La verdad es que es algo inédito. No, pero Andrés, te lo dije, y esto confirma la cábala, los Chiefs perdieron porque Taylor Swift no fue a, a Denver a verlos jugar. Es así de sencillo, ya ellos solitos decidieron... No, es culpa de Swift, ¿no? Decidieron jugar con esta brujería, decidieron meterse en esos temas, decidieron entrar al mundo de los tabloides y de Hollywood y de las energías, pues ahora juegan con las consecuencias, ¿no? Eh, necesitan que la señorita Taylor Swift esté en todos los encuentros, así de sencillo. Vengan al
0: Super Bowl, sí, 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 al menos esta temporada, ¿no?
1: Y cuando el calendario no se lo permita, y sus compromisos personales y los conciertos y las giras y porque la verdad es que también después pues, no, no es como que se la pase de, de vacaciones, eh, tomando el jet privado a ciudades random en, en Estados Unidos, pues no va a poder estar ahí, y los Chiefs perdieron su amuleto de, de la buena suerte.
0: Pero para que veas que tengo razón, Rich, 241 yardas de Mahomes, que no suena mal, pero dos intercepciones, ok, de entrada ahí, 38 pases, solo 24, bueno, el, el porcentaje completo está bien, pero Travis Kelsey, seis recepciones para solo 58
1: yardas. Porque no estuvo Taylor Swift ahí para verlo. Se ¿Para repite. Bueno,
0: tú le llamas a la cábala, yo le llamo al análisis de fútbol americano. Pero gracias.
1: mira, ¿sabes <risas> qué si pasa? Y es una realidad. Yo suelo ser muy permisivo con una derrota aislada de cualquier equipo. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. No importa si son los Chiefs, los Niners, los Eagles, quien me, tú me digas. Una derrota puede pasar. Yo sí, me puedo bien. contar. Y convencer una narrativa lógica. Una derrota divisional, hombre, con mayor razón, ¿sabes? Son partidos con muchísima familiaridad donde es difícil establecer una paternidad. Ojo, yo sé que este encuentro era la excepción, pero ahorita vamos a la ahorita vamos a la racha. Y te le agregas, Andrés, además que anunciaban que Mahomes estuvo batallando con, con, con esta enfermedad. No sé cómo traducirlo, cómo le dicen, el flu, como con... No es una gripa, pero es como... Es como gripa, sí, sí es gripa. Pero una gripa como muy, muy severa. Que una son... gripa, es una gripa muy fuerte que también
0: te da dolor de estómago, ¿no? Y ganas de vomitar y náuseas y todo esto. ¿no?
1: Eh, entonces, al final nunca estuvo en duda su participación, pero claramente no estaba al, al 100%. Y sigue siendo un equipo, eh, o sea, top. Me parece que sigue siendo uno de los contendientes de la conferencia americana, no ¿no? No hay nada de qué preocuparnos del lado de de Kansas City, lo curioso Andrés fue justo que se acabó esta, esta paternidad los Chiefs le habían ganado 16 partidos de forma consecutiva a estos broncos, cuando tú dices que nosotros pronosticábamos eh, que le fuera bien a Denver es cierto pero seamos honestos, lo que traíamos nosotros es que era un partido cerrado y que estos 7 puntos de favorito eran muchísimos, que pensábamos que se iba a definir por un gol de campo o por Cuatro o seis puntos máximo. Tampoco la verdad es que en mi quiniela yo personalmente yo no tenía a Broncos en, en la victoria. Entonces te decía: desde so septiembre de 2015, eh, Denver Broncos no le ganaba a estos Kansas City Chiefs. Vamos a ver cómo estaba el mundo en ese entonces. Andrés, primera pregunta: ¿quiénes crees que eran los corebacks titulares de ese partido, de la última derrota, la última victoria, perdón, de Denver frente a Kansas City? ¿Cuántos partidos me dijiste? Dieciséis partidos. No manches, o sea, ocho años ocho años eh, el de Kansas City te va a ayudar ese está muy fácil porque literal fue el antecesor Alex Smith, Alex Smith totalmente antecesor de Patrick Mahomes ¿no? quién crees que era el coreback de Denver
0: ¿Y la Con última
1: vez no te tienes no. que ir todavía no. más no. atrás en qué año no. jugó Kotler? no más adelante más adelante más adelante eh... ah
0: caray a ver esto me agarraste en curva Déjame pensar, déjame pensar
1: Dime, dime nombres al azar Peyton sí, Manning Peyton Manning, Exactamente Peyton Manning fue el último coreback Antes de Russell Wilson De poderle ganar ¿Qué más estaba pasando en el mundo, Andrés? Adivina qué película de Marvel o sea, Era la más reciente La última vez Que los broncos le ganaron a los Chiefs. Para que te des una idea de cuántas cosas no, han pasado no en No había mundo. empezado, o si ya había empezado el, el MCU Sí, ya había empezado, también empezó en 2008 no había tantas películas con la frecuencia hoy en día, pero dime una así a la, piénsale. Hace ¿no? ocho años, era 2015, Fase... ¿no? 2015. Fase 2, es la última pista que te voy a dar. Fase a dos, estábamos en Tor 2. Tor... Estábamos en Tor 2. Eh... ¿Dónde está Tor 2? ¿No? Pero por ahí. Más o eh... menos, ¿no? O sea, no, est no estuviste tan lejos. Ant-Man, pero la primera de Ant-Man. No crees Ant no que la dos, ¿sabes? No la dos, no la tres, ¿no? La mejor, eh, por cierto. Entonces, Ant-Man era la película más reciente que habíamos tenido en En el MCU. En México, Andrés, ¿sabes qué estaba pasando? El gobierno mexicano seguía buscando al Chapo Guzmán. Estábamos <risa> a tres meses de la última escapada de prisión del Chapo Guzmán. ¿Hace cuánto fue esto, no? El PRI todavía gobernaba. ¿No? En ese entonces. No existía la cuarta transformación. Vivíamos en esta era todavía, entre comillas, de oscuridad, Andrés, de corrupción, todavía no llegaba nadie a salvarnos. <risa> Por favor,
0: súmale muchas comillas ahí.
1: ¿Qué estabas haciendo tú hace ocho años, Andrés? Yo Piensa, estaba de Godínez 2015. ¿no? De Godínez, claramente. ¿No?
0: Entonces, no me acuerdo en dónde, ¿no? Tendría que pensarle.
1: ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene tu chamaco, Andrés. Siete. Pues imagínate. O sea, él no había vivido una victoria. no Hay una generación de niños que ya están en primaria, no en tercero de primaria, que no habían visto a los Denver Broncos ganarle a los Kansas City Chiefs.
0: No, claramente yo ni siquiera conocía al chamaco, obviamente porque no había nacido, pero, pero ni había conocido a mi pareja, ¿no?
1: O sea, sí, no estaba entre tus planes, ¿no? Entonces... Uh -huh. La verdad es que esa es la parte sorpresiva ¿no? de, de, esta, de esta ruta Tú pensabas que si había una paternidad Un resultado garantizado en la NFL Es que mientras Patrick Mahomes Y Andy Reid estuvieran en Kansas City Se iban a ir 2-0 frente a los Denver Broncos Hoy finalmente se acaba Esa, esa racha Andrés Ya lo platicamos del lado de, de Kansas City Del lado de Denver, ¿qué significa esta victoria? ¿Qué crees que pase con Antes los Antes de irme a
0: eso, me gustaría Ajá. hablar de que no se les hace Más fácil el calendario, Rich O sea, Van contra los Dolphins en casa
1: descansan y regresan para recibir a los hijos. Entonces, ¿no te parece que esto de, porque si te das cuenta nos pasa seguido, ¿no? Hablamos de un resultado y lo primero que hacemos es voltear a ver quiénes son los siguientes equipos que vienen en turno. ¿No sí. te parece, no crees que eso es como muy de apostador? Sí. ¿Sabes? Como de, estos como pequeños tics que tengo como apostador y que incluso se los recomiendo si ustedes no lo hacen, es, ves un resultado sí. muy favorable, muy desfavorable alguien que gane por mucho pierda por mucho, lo primero que hago es corro a ver el siguiente partido, ¿no? Yo también. Y, y, y la línea, si sí hay línea. Sí, pues empieza a ver cómo le puedo llevar la contraria, ¿no? Oye, Rich,
0: tengo otra pregunta de tic de apostador, hablando que entramos en el tema. A ver. Que, que no te quería hacer eh, fuera del aire. Eres como yo el, o yo soy el único enfermo que cuando gana una apuesta, corre a ver que, que ya esté puesta en, en el casino. O sea, que ya el dinero esté posteado en tu saldo soy el único enfermo. ¿Sabes qué pasa? Antes... Y yo fue, le estoy dando actualizar hasta que vea el maldito dinero en el saldo.
1: Antes lo <risa> hacía más. Tengo que reconocer que hoy en día la mayoría de los casinos, incluido Bedway, patrocinador de la Nación de Apuestas, lo hacen casi de inmediato. Entonces, como que ya perdió ese sabor. Hace todavía, no sé, tres años, cinco años, como podía ser de inmediato, podía tomar 15 minutos, 20 minutos en que te cargaran la, la apuesta ganadora. Hoy en día... La verdad es que es cosa de segundos. No, no pasa más de tres minutos de que Pero se anunció el final. es que por eso,
0: por eso sí estoy enfermo. Porque yo lo hago por, o sea, yo lo hago por ansiedad de ver el dinero. Y cuando instantáneamente acaba el juego y no lo veo, le estoy dando a actualizar hasta que
1: lo vea. Ya, pues ahí está. Mira, entonces ahí, no. ahí este no, todavía no. Antes sí lo hacía, ahora la verdad es que ya muchas Regresamos, veces... Regresamos, ya... perdón, al tema de los broncos. Yo lo que creo que pasa con esto es que no cambia nada en
0: este año. Simplemente mi pregunta va más allá, Rich. ¿Tú le ves un poco más de futuro a estos Broncos o sigues creyendo que están
1: topados y con una nube negra arriba de ellos? No sé si con una nube negra, pero sí creo que es un equipo que está en modo vendedor. ¿Sabes? que, que Al final del horizonte, lo que le depara a este equipo es reconstrucción. No tienen en este momento, en su roster de son 53 el día de juego, pero ¿cuántos son totales, Andrés? ¿Como 60 personas, me parece? este Bueno, en, 60 como 60. en sus 60 y piquito de jugadores, tomando en cuenta los de escuadra de prácticas, no sé si tienen el 80% que necesitan para, ya no digamos ganar un Super Bowl, para calificar a playoffs. Entonces, eh, incluso ahorita, Andrés, ¿no? A pesar de esta, de esta victoria, son la posición número, ocupan la posición número 14 en la conferencia. O sea, ni siquiera están cerca de. ni están que ganen tres o cuatro como los de esta semana, para yo empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora sí se están metiendo en la conversación de, de playoffs. Entonces, vamos a ver qué yo pasa. Yo creo en el... que,
0: y yo creo que yo me voy un paso más adelante, yo creo que están medio atrapados por el contrato de Russell Wilson.
1: Sí, y, y por lo que les quitó de picks del draft, tanto ese como, como el de Sean Payton, que también por ahí acuérdate que tuvieron que soltar una segunda ronda para hacerse de los servicios de Sean Payton. El
0: tema es que, con todo el que se vio decente este partido Rosal Wilson, ya nadie piensa que pueda regresar a ser un, un coreback franquicia, Rich. No sé si estás de acuerdo conmigo, o no, hay no, alguien que sí. Se...
1: No, no franquicia, caray. A lo que más aspiras, y sabes qué pasa también, Andrés, la próxima generación del draft en la posición de coreback viene... Siempre, nunca sabes con los prospectos ¿no? y, y con los jugadores de colegial, pero, pero al menos parece traer tantas credenciales, tanto potencial. Pareciera que hay, va a haber muchos equipos que van a querer comprar su boleto de lotería para la generación 2024 de, del draft. Y no descarto que Denver sea uno de ellos. ¿sabes? Oye, Rich, pero los
0: blancos sí tienen
1: pick de primera ronda. Tienen, eh, tienen pick de, de primera ronda en 2024. Pues mira, entonces por ahí está con mayor razón. Estoy está en sus, intereses, está en sus intereses, yo creo, quedar en, quedar top ten, te va a alcanzar para... Es eso, es un, un billete de lotería, pero hay buenos premios, en, al menos en lo que dicen el papel para la generación del... Según es que si, yo, solo les
0: costó una de primera ronda, que fue la del año pasado, y no me equivoco. Están ahorita, si, si ahorita se acabara el año, tendrían un pick
1: noveno, en el pick número nueve. Bueno, pues vamos a ver, pero entonces respondiendo a la pregunta inicial, no, todavía este es un equipo que no le compró, este era un gran momento en el calendario, era una gran línea, estaba inflado, era buena oportunidad para, para apoyarlos, así le hicimos en la Nación de Apuestas, pero tampoco voy a correr a respaldarlos la próxima semana. Al menos pero vamos no... a ser más
0: pragmático el, el tema, van 3-5, 3-5 van. Con los Chargers ahorita 2-4, puede ser que ganen 2-3-4, si quieres. Los Raiders 3-4 y los Chiefs 6-2. ¿Como los Broncos seguirías intentando ganar partidos? Yo sé que, no entre comillas, no existen que los jugadores tanque Pero como,
1: como institución, como franquicia,
0: ¿tú seguirías buscando ganar partidos?
1: Sí, pero al mismo tiempo hay ciertos jugadores que yo buscaría... A ver, tenemos el, el, la fecha límite de para canjes, ¿no? Para trades la próxima semana, ¿no? Estamos a 48 horas uh -huh. más o menos de eso. Mm, sí, escucharía llamadas telefónicas si me preguntan por jugadores como Justin Simmons. Yo sí también. le pondría sí, sí. un precio. Sí le pondría un precio a Jerry Judy, ¿no? Sí. Por ejemplo.
0: Ah, inclusive eh, a
1: Sutton, ¿eh? a cualquiera de los dos que quieran. A cualquiera ¿no? de los dos supongo, sí. De preferencia a... ¿A Javonte Williams? No, él creo que no. Ay, es, la, pues, es corredor. Sí, y, pero por lo mismo, ¿qué te van a dar por un corredor? Pero pero aceptas la llamada. ¿Sabes qué me pasa? De las... Voy a hacer una, una cuestión polémica, pero al final de cuentas somos podcast mucho de fútbol americano. De las cosas, Andrés, que todavía siento que la NBA es incuestionablemente mejor que la NFL, es cómo maneja los trades. En la sí. NBA, verdaderamente tú estás con la página prendida y dándole refresh cada 15 minutos para ver qué se sí. anuncia cuando viene la fecha límite de canjes. En es que NFL... un jugador...
0: Esperas por es por la diferencia. Porque sí, un jugador digo, te puede hacer un campeonato.
1: En la NFL es muy campeonato.
0: difícil. Llega a pasar, pero es muy difícil.
1: Estoy de acuerdo. No, no, no culpo, pero eso no significa que te estoy diciendo que tú sabías que era el martes la fecha límite del trade -line, ¿te acordabas que era ese? Sí, sí. ¿Sientes que hay pero algún yo, jugador por yo ahí? Soy una mala pero por ejemplo, ¿sientes que hay algún rumor por ahí que sientas que, que tenemos que seguir de cerca? ¿Algún jugador que te llame la atención? ¿Algún cambio Mira, que pronostiques? De los que, que yo
0: veo defensivos, tú, tú eh, mencionabas los defensivos. De, DJ Jones podría ser un, alguien que cambien al, por una de sexta, quinta, por ahí. Eh, pero por, fuera de ahí no veo tampoco mucho, eh, Rich, o sea... ¿No van a soltar a Soltein, No creo. Sería una tontería. Se podría
1: hacer otro. Hablando de los broncos, yo sí pensaría que...
0: Una, yo creo que sería una tontería soltarlo. Yo creo que tienes que reconstruir tu defensiva alrededor de él. Ok.
1: Digo, jugadores que creo que pueden cambiarse.
0: Mira, bueno, le preguntas. siempre mm. que alguien quiere trade, o, o tiene la idea de trader un jugador de, esa, de ese calibre de dime cuáles son las probabilidades de que en un pick de primera ronda, si es que te dan uno de primera ronda le atines a un jugador igual
1: de bueno que Sertain o mejor que Sertain. Recuerda que es un tema de oferta y demanda, tú puedes quererlo pero si ya fuera en el mercado pues solo bien. tienes, solo te ofrecen picks de segunda ronda
0: ¿Pero cómo? Si tienes uno de segunda ronda si una, es mucho más difícil que encuentres uno de, de, de la calidad de Sertain
1: No, correcto, pero al final de cuentas no solo es por encontrar el sustituto, es un tema también financiero es un tema de crear espacio en el tope salarial, es un tema de si nos vamos a llegar a ninguna dos picks y otro jugador, o sea, ¿me explico? Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa con eh, los Denver Broncos en, en específico y con todo el tema de la fecha final de canjes en la parte general, Andrés. No podemos dejar de platicar sobre los Dallas Cowboys, Andrés, no, al menos para hacerle justicia a la grandísima afición que tienen en México y, en, pues, yo creo que en toda Latinoamérica, eh, Dallas gran victoria, es una realidad se notó que venían del bay, aprovecharon esa semanita de descanso 43-20 se imponen a los Rams y creo que lo que más podemos destacar más allá de, de actuaciones personales que bueno, sí, C.D. Lamb tuvo creo que el mejor partido de su carrera, pero a mí lo que más me gustó de Dallas, Andrés, es esta idea que otra vez la defensiva, los equipos especiales, le ayudaron a la ofensiva, ¿sabes? como, como que fue, fue, fue una victoria de 360 grados en las que cada unidad, cada elemento del juego y su chamba hasta para anotar puntos
0: lo cual no nos debería sorprender
1: no, no es si la primera no vez ocurre. Ocurre, ¿sí? no, que ocurre
0: y gana Dallas y es otro de los equipos, ya hablé de los hijos y cómo pueden ganar de muchas maneras diferentes pues los Dallas Cowboys solo pueden ganar de una manera y es cuando su defensiva juega a tope sobre todo la línea defensiva y cuando las armas ofensivas de Dak le ayudan lo suficiente para que saquen el partido no le puedes poner el partido en la espalda a Dak, porque sabes que no lo va a ganar, y no puede fallar ni siquiera un 80, 75% de la defensiva de, de lo que la conocemos, porque pierde el partido. Entonces pues está bien, creo que estás, bien, estás de acuerdo, estamos de acuerdo, es una buena victoria, como tú dices, son partidos que es el rival que tienes enfrente, es el rival al que tienes que ganar, y los apalearon. Y, y no hubo ni siquiera un tiempo en el que hubieras pensado que iban a ganar los Rams, ¿no? Pero... Pues no, no cambia nada el panorama de, de qué
1: pensamos de los Cowboys. O no sé si tú piensas diferente. No, los Cowboys, este, al menos este año, han sido muy fáciles de leer. Cuando juegan con equipos inferiores, les pasan por encima. los dominan, Desde el año pasado. Atrasan, Desde el ¿sí? año
0: pasado
1: sí. Mira, y cuando juegan contra rivales competitivos, no Conto, cuando juegan contra contendientes, pues les va lo que pasó eh, contra San Francisco este año. La pregunta que fíjate es curiosa, Andrés, porque para lo mal que estamos hablando de San Francisco, pues ellos sí le pasaron por encima, por encima de los Cowboys. La otra derrota fue esta sorpresiva este campanazo que les dio zona en que la semana en 3. País, ¿no? ¿no? Si pensamos en esta idea, Andrés, ¿no? que, que es difícil a veces poner a Dallas en el rompecabezas que es la NFL, por esta, es como el señor, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, no o sea, es dos caras, no cómo se presenta frente a equipos top, equipos talentosos y cómo se presenta contra los equipos malos más o menos, ¿dónde los ranquerías? ¿a qué equipo se parece? o sea, ¿tú piensas que Dallas es poquito mejor que quién y poquito peor que quién? yo creo que lo más parecido, no
0: quiere decir que vayan a acabar igual en el, en el récord pero creo que lo más parecido son los Lions eh, lo vimos contra el Baltimore Rich, ¿no? perdieron o sea, los los, los aplastaron, ni siquiera se presentaron los pobres Lions seguramente mañana van a palear a los Raiders entonces no, no solo el, es el estilo yo creo que también en el ranking en el top ten de ranking de equipos
1: de la NFL, pues también los tenemos muy cerca ¿no?
0: no, no, sé, no, si hay,
1: no sé si hay otro equipo en la NFC que podría poner así no, no, de cerca me gusta, yo creo que podríamos poner a Dallas abajito de Detroit
0: ¿no? puede ser, puede ser, pero está muy a discutirse
1: o sea, ¿Crees que los Cowboys podrían estar por arriba de los Lions? Y si podría los ser, Champions? sí podría ser yo creo que A no ver, es. depende
0: yo creo que podríamos llegar a la conclusión que depende
1: de en dónde jugaran Rich. No, 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 claro, pero al final en, en un campo neutral no vas a tener una línea épica si sí sea mínima la diferencia.
0: ¿Cuál va a ser la línea? Tú dime.
1: Yo creo que frente? sería sí, sí, o sea, si jugaran en un campo ¿De neutral eh, Detroit sí, menos uno y medio. No, pero a lo mucho, a lo mucho. Por eso, Detroit menos uno, por ahí me gusta
0: yo creo que no variaría de ningún equipo en más de menos uno.
1: Bueno, ahí te bajo. Nada más, nada más para que te diga cómo quiero complementar este análisis. Si por un lado ponemos a los Lions ligeramente arriba, por arriba de los Cowboys, es que creo que tenemos que hacerlo. Simplemente aquí de, sí es sí. donde... récord. Por el récord, exactamente, ¿no? Por, por los errores que ha tenido, porque al menos Detroit no ha perdido contra nadie que no deba perder. Y Dallas Exacto. ya perdió contra Arizona. Exacto. Exacto. Abajito de los Cowboys, ¿sabes quién creo que está? ¿Quién, quién me parecería que cierra esta terna de, 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 de rivales? Eh... ¿Los Jaguars? Los Jaguars, exactamente. Me leíste en la mente. Creo que Dallas es, así como decimos que Detroit es ligeramente superior a Dallas, yo pensaría que si hacemos un corte de caja hoy después de ocho semanas, los Cowboys son ligeramente superiores a los Jaguars. Y me parecería la misma, la misma situación. Jugaran en un campo neutral, creo que Dallas sería favorito por no más de dos puntos. Sí, Sí, de acuerdo. No, no no creo que valga la pena debatirlo más. Vaya está. Pues mira, y lo que decíamos con otros equipos se mantiene también con Dallas. Tiene de entrada en partido frente a Filadelfia, es su siguiente su siguiente rival próximo domingo, ¿no? Que va a ser una gran prueba, va, van a, van a comprobar esto que decimos, ¿no? Si se mantiene esta tendencia el ser un equipo superior, se le debe complicar por ahí a los Cowboys pero después tiene una seguidilla de rivales cómodos, Giants, Panthers y Commanders. Un, un, un mes de 3-1, un noviembre de 3-1, me parecería un gran resultado para, para los Cowboys, ¿no? incluso si perdieran feo con Filadelfia. Andrés, para resumir, ¿no? ahora sí que todos, todos los demás, todos los partidos de los que no vamos a poder platicar a fondo, te voy a proponer esta dinámica. Te voy a dar una lista de equipos ¿no? que han tenido problemas, principalmente con su coreback titular en las últimas semanas. ¿no? Equipos que, que se han visto o que ha sido una narrativa la necesidad de un cambio de coreback en las próximas semanas. Y yo lo que quiero es que tú me ayudes a ordenarlos. Más arranquear, número uno, a quién le urge más cambiar de coreback, quién en serio puede tener un, un cambio, un revulsivo, quién. Tiene que cambiar de coreback a la brevedad. Y quién puede ser paciente, esperar, no dejar que las aguas se calmen y, y seguirle apostando al, al que tienen en turno. ¿Listo? Uh -huh. Atlanta Falcons. no Y vamos a hacer una pequeña nota después de cada uno. Finalmente hoy, Andrés, segunda mitad. Dicen que fue porque igual entró en protocolo de conmociones, pero yo no descarto que Arthur Smith se cansó de ver lo que estaba haciendo Desmond Reader y finalmente le dio la oportunidad a Tyler Heineke de, de entrar y ver acción con los Falcons. Washington Commanders, que hoy no les alcanzó para mantener el partido cerrado con los Eagles y que no sé si no has visto por ahí la estadística, pero Sam Howell es el coreback que ha permitido, tal vez que no sea el quien la permite, pero el más capturado, ¿no? El, ¿Sí? el que ha tenido más acción. Sí, que que tiene potencialmente
0: la, eh, tiene... Podría ser que rompiera el récord de toda sí, la
1: historia. Correcto, sí, podría tener Lo tiene por cierto David Carr de los Tex. Ya está. Cleveland Browns, que, ¿quién lo diría? Parece que se han visto ah. mejor con PJ Walker. Y sí, pero Sean
0: no pueden estar en esa lista más por el contrato de,
1: de, de Sean Watson. Vamos bien. a ver, tú me dirás cómo los ordenas, será tu decisión. New England Patriots, que... Pues sí, parece que fue más bien coincidencia, que fue un cerillazo lo que pasó hace ocho días y que otra vez Mac Jones eh, demuestra que no tiene con qué mantener este equipo en la pelea, cerrado, contra un rival superior. Y finalmente, los San Francisco 49ers, que ya platicamos al inicio del, del programa su situación con Brock Purdy y Kyle Shanahan y compañía. Para
0: mí no está tan difícil, Rich yo creo que el número uno los Falcons, ¿por qué? porque tienen un equipo de verdad muy bueno tienen tal, mucho talento a la ofensiva y a la defensiva
1: entonces creo que sería el número uno no sientes, número no, dos, dame, dame, dame chance de irte interrumpiendo un poquito nada más para hacer notas de lo que tú mencionas, al día de hoy Atlanta 4-4 eh, ¿no? o sea, está, está en 500 eh, pero esa división está para cualquiera Andrés a está pesar de, sí, sí. siguen siendo líderes divisionales a pesar de haber perdido, con eso te lo pongo Sí, sí, está muy ganable. No Entonces, crees que con Tyler Heineke este equipo, no voy a decir que amarra la división porque hay que jugar los partidos, pero, pero que verdaderamente tendrían lo suficiente para despegarse de New Orleans y de, no voy a decir de Carolina, porque yo sí ni al caso, pero sí de Tampa Bay, de Tampa Bay y de, y de Saints. Sí, sí, sí,
0: se vio más viva la ofensiva con Heineke, creo que tiene mucho como suplente, pero no sin horas titular en la NFL. Entonces, necesito necesitan
1: un coreback titular. Y en este momento, pues, lo que necesitan es... Mejor que Desmond, puede no, que... Pueden sea. ganar la división
0: con, con Heideki. Pero eso okay, no quita okay. que no estén buscando un coreback a al, al la de temporada, les urge
1: Venga. Entonces, ahí sí. El, el, ¿Al quien más le urge cambiar de coreback titular en este momento? Los Falcons. Número dos en la lista. ¿Quién podrías? Los,
0: los Patriotas. Los Patriotas tienen mucha presión por Robert Kraft. Tienen mucha presión por qué pasa con, con Bill Belichick, ¿no? O sea, ya es último año, se retira, ¿no? Necesita un coreback. Si, si Bill Belichick tiene la idea de coachar dos años más, necesito otro coreback.
1: Punto. Pero otra vez. Pero no lo pensamos. Me queda claro que varios de estos equipos van a estar buscando un nuevo coreback la próxima temporada uh -huh. o en la próxima oportunidad. Pero que dijeras, el día de hoy, con lo que tienen en el roster el día de hoy, o con lo que uh -huh. hay allá afuera en la agencia libre. ¿Quién, quién, quién necesita cambiar? ¿Quién, ¿Quién tiene para quién es una realidad? no Para no quiero decir salvar la temporada, pero para alcanzar sus objetivos
0: si lo viera como lo dices, yo creo que por ejemplo, Heineke en los Patriots, ¿no preferías que Mac Jones?
1: No, pero yo sigo poniendo a Atlanta el número uno en el que le urge, porque Atlanta todavía tiene por qué pelear esta temporada. O sea, en la lista que te di, yo coincido en que, en que los Falcons es el número uno, porque en serio, este equipo con Heineke como titular, pelea la división y está en playoffs. Ya yo sé que me que...
0: estás tratando de sacar y no va, no lo voy a decir.
1: Entonces, vamos a poner así, Atlanta está en primer lugar. <risa> Eso es un hecho, ahí coincido. Luego dos, el cambio en los Patriots, ¿por qué?
0: No, ustedes no, un... no van a contender.
1: No, no, exactamente. O sea, pero te, ¿Sabes por qué no puedes cambiar? Y otra vez, no es de ir y draftear el próximo año, no es ir y hacer un trade. Este, este equipo no llega a ningún lado con no. Taylor Heineke o con. No. Con quien me diga, ¿sabes? Sí, no. ¿Quién es el suplente? No, no, pero no lo voy a decir. No lo no no, no, voy a decir. Tú dijiste PDF número dos, vamos a revisar los PDF número dos. Es SAPI, es, es ¿no? ¿Sabes qué me parece muy curioso? la gente pide a gritos que entre sí. este Bailey Zappi a jugar, a ver, lo, es lo, lo ruega lo, lo así. no entienden por qué por muy mal que se haya visto Bill Belichick, el señor ve todos los días practicar a Sapi, todos sí, sí, los sí. días y ya sí. más de un año Yo, tú sientes que a, para mi parecer es, si no lo ha puesto como titular, es porque sabe que no es bueno de acuerdo que, que tampoco tiene con qué ser el coreback titular no es un capricho, no es una necesidad suya ¿Sabes? Porque... Sí, sí. Estoy si de acuerdo. Hay... Él cree que...
0: Bueno, él, él cree y sabe que lo mejor que tiene lo mejor que tiene que No ah. hay
1: nadie mejor, nadie que todos son igual o peores que lo que tiene Mike Jones en esta temporada Yes. Venga Entonces, tercer lugar, ¿a quién ponas?
0: Es que con ese sentimiento que me contagiaste, pues sí tendría que decir a los Browns, por ejemplo, primero y luego a los 49ers, porque los comandos creo que tampoco tienen nada que hacer en esa división Eh... Y de hecho, algo que me sorprende de los Commanders Rich es, no, ¿cómo lo pongo? No voy a decir que Sam Howell es un buen coreback, pero creo que ya está comprobado que podría ser un buen suplente en esta liga. Porque yo a lo mejor le veo, de 10 pases le veo 3 decentes, 3 pésimos, 1 malón y 1 espectacular. Entonces, si le, si le pones un, juego de, un, un plan de juego sencillo al señor Howell, creo que puede ser un buen suplente que te salga, eh, que te saque una chispa en, chispa en una segunda mitad cuando se lesiona tu cora, por ejemplo.
1: Pero fíjate, mira, a ver, te entiendo, ¿no? Pero hagamos, por mucho que parezca imposible, ¿no? Mientras el equipo todavía, al menos en el papel, tenga opciones de llegar a playoffs, consideremos eso. Hoy. Los commanders están a un partido de diferencia del séptimo lugar de la conferencia para potencialmente meterse a la conversión de playoffs. Sí, pero yo creo so, que ya llegaron
0: al punto en el que este, ellos saben que con todo y eso no, no creo que les alcance.
1: Pero mi pregunta sería: ¿con Jacoby Brissett estarían más cerca o más lejos de escalar posiciones para esa séptima. No Meterse a playoffs. Más cerca. Okay, entonces les, les vendría bien ese cambio. Otra pues, vez, pensando que el objetivo sea llegar a playoffs, Andrés.
0: ¿no? Sí, sí. Si todavía tienen chance. Como lo dices, entonces sí, puede ser. y Brissette es un buen ejemplo.
1: Eh. Yo, yo los pondré al revés. Número uno, Atlanta. Atlanta con Taylor Haneke amarra su boleto a playoffs. Luego, los commanders con Jacob Brissette en vez de Sam Howell. tiene eh, más chance Los Patriots, creo que ese sí es un caso perdido, porque no importa quién les pongas, no hay sí, nadie sí. en el roster que los meta a la conversación de tener un mejor. Los Browns. Los Browns. Bueno? Regresa ¿Sí? Los Browns que regrese a tu ¿Quién mete a los Browns a playoffs? ¿De Sean Watson o eh, PJ Walker?
0: Oye, están en el séptimo
1: lugar. Jacoby Lisset
0: tuvo una muchísimo mejor temporada que lo que cualquiera de los dos colores ahorita están, están sí, teniendo. Pero, pero
1: no vas a pagar nada. Imagínate, o sea, te va a salir carísimo a traerte a media temporada de otro equipo a Jacoby Brissett simplemente para mejorar ligeramente marginalmente tu posición de corazón. es que si lo vemos nada más con lo que hay en el fútbol, no hay mucho en ningún lado con lo que hay en el roster, no, no, no. vas a hacer trade, en este juego no se valen trades ¿Te tienes no, que que de tienes Sean Watson que... o P.J. Walker Walker, 100% Entonces, también... yo, no sé,
0: yo no sé qué pasa con, con Watson yo, yo no puedo explicar ese tema pues ahorita están diciendo que es lo del hombro y que es tema físico pero también ha estado medio raro cómo lo han manejado Rich, no sé si ustedes de acuerdo conmigo o sea, un día es nada más un esguince el día siguiente se le cayó el hombro, al día... está muy raro Rich, lo que está pasando ahí adentro
1: claramente yo lo que veo es Kevin Stefanski no está contento y ni siquiera digamos con la actuación como con la actitud yo creo que no de... está contento con tener a Sean ahí, a, o sea... tener a Sean Watson ahí Exacto. Entonces, tú dirías, sé que lo que se le está pagando a Sean Watson vuelve casi imposible. Si él está sano, no hay forma en la que... Él la va directiva... a ser el
0: a titular los próximos
1: tres años para hacerlo. Sí, no hay forma. Sí, la verdad. Ajá. Pero digamos, en el papel, tú consideras que con P.J. Walker este equipo tendría mejor Sí, por supuesto. por supuesto. Ahí está. Entonces, fíjate, ya me diste la razón en, de los cuatro equipos que llevamos, tres de ellos... Estarían mejor con el suplente Que tienen el día de hoy No estamos pensando en ponerse creativos En contratar de la calle a Colin Kaepernick O a quien me digas es tal cual Ajá. Con el coreback suplente Atlanta estaría mejor, Washington estaría mejor Cleveland estaría mejor Ajá. Los Patriots no Pero porque ellos sí son insalvables mm. Último equipo Andrés Los San Francisco 49ers Con lo que hay 100%, que hay? 100 prefiero a, a Brock Purdy ¿Cómo le iría a este equipo con Sam Darnold? No no, no hay chance, no hay posibilidad de que con Sam Darnold hubieran ganado el partido de hoy.
0: Esa narrativa estúpida de que Sam Darnold tenía chance de volverse otra vez el, el pick número 3 con, con el que lo habían seleccionado y llegar a grandes alturas es una ridiculez.
1: Oye, le, le ganó el, la posición número 2 a Trey Lance en, el, en la temporada baja. En el Un número 3, otro número 3, ¿no? ¿no? O sea, sí, 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 se quedó con para todo lo que se esperaba, ¿qué, qué tan mal estaba Trey Lance que Sam Darnold le quitó el puesto como quarterback suplente de San Francisco? Imagínate,
0: imagínate. No, Brock sí. Purdy es el único que puede dirigir ese equipo.
1: No hay sí. forma, no hay, no hay ¿cuántos partidos, cuántas intercepciones tiene que lanzar Brock Purdy contra Jacksonville después del bye? Para dos que dos partidos así igual. Ok, dos iguales y entonces sí ya pedirías, sí. gritarías en el fondo que metan a Sam. Pero a... seguidos, ¿eh? consecutivos. Sí, sí, sí. sí, sí. Voy a tomar nota de esto, nada más por si acaso. Ajá. Voy a hacer el clip, voy a cortar este audio. Totalmente.
0: No, no, no me, no me preocupo.
1: No, no, no. no. Y, y lo voy a guardar. A lo mejor nunca lo usamos. Lo más probable es que nunca lo usemos. Pero nunca sabes, ¿no? Y tal vez este, Sam Darnold lleva a los 49ers a la tierra prometida y entonces tiene una historia así a la Kurt Warner. Pero bueno, no, la verdad es que sí. Ni lo dije a Andrés y no, no pude terminarlo sin sin darme cuenta de lo la, de la que estábamos diciendo. Muy bien. Querido Andrés, queridos compatriotas, con esto llegamos a el final de una edición más de Nación de Apuestas. Muchas gracias por acompañarnos. Avisos de cierre bien importantes. Número uno, no se olviden de suscribirse donde quiera que estén escuchando este podcast. También si nos pueden calificar con cinco estrellas, nos ayudan a crecer en los rankings, que nuevas personas nos descubran. ¿no? Los esperamos entre semana en YouTube, con todo el análisis de eh, nuestros picks favoritos de la semana 9, los esperamos también para seguir participando en el concurso millonario de picks de La Nación de Apuestas, ¿no? Estamos regalando un montón de premios semanales acumulados, básicamente agradeciéndoles todo el apoyo que nos han dado en los últimos años y pues nada Andrés, ¿no? Palabras finales.
0: Redes sociales, arroba Nación de Apuestas en donde quieran, la RLAVolta17 en Twitter, Andrés las H en Twitter y nos vemos a la estar... How it's done. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación, de nación, nación
1: Postas. de apuestas, nación de apuestas.
0: Conducción: Ricardo de la Huerta,
1: Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en orden. Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.